0: Bienvenidos a Tricharlas. Hoy estoy aquí con Lani Miranda, que ya la conocen, la conocieron en uno de mis episodios anteriores. Y bueno, es parte del tri- Tricharlas, así que la estarán escuchando mucho más. Y tenemos a la doctora Mariel Ruiz, que es psicóloga deportiva con especialidad en alto rendimiento. O sea que mejor invitada no podemos tener para el tema del día de hoy que vamos a hablar de técnicas de visualización. Mariel, no sé si nos puedas contar un poquito más de ti, tu recorrido para que la gente te conozca. Claro que sí. Bueno, primero que nada, muchísimas gracias por
1: la invitación. este es, bueno, como les comentaba, ¿no? En en el pre... Eh, grabación que es algo que me apasiona mucho, entonces bueno, yo feliz de estar aquí yo soy de Guadalajara entonces yo empecé toda mi trayectoria en psicología, empecé en Guadalajara y este, tuve la oportunidad de trabajar con eh, deportistas de alto rendimiento eh, con la consultoría Instinto eh, por el doctor Tomás Trujillo que a él le debo muchísimo, no es todo entonces empecé ahí y me empecé a dar cuenta que me encanta mucho esa combinación, psicología y el deporte. Entonces empecé a buscar programas en Estados Unidos eh, y encontré uno en, en San Diego, que es en donde estoy ahorita. Y hice eh, otra licenciatura en psicología del deporte y luego mi maestría en eh, psicología del rendimiento. Trabajé poquito con militares, dos años, que me encantó también. Algo que tiene que ver con el rendimiento. Y son deportistas, si los vemos de esa manera, son deportistas de otro tipo de rendimiento y las consecuencias son muy diferentes a las de un deportista y este, me encantó. ¿no? Entonces de ahí eh, quería poquito más, sentía que me faltaba todavía a lo mejor tener un poquito más de intervenciones o, o, o educación en, en más intervenciones específicas y bueno, me animé para hacer mi doctorado eh, en psicología clínica que sí me separé poquito de lo que es psicología del deporte eh, sin embargo, bueno, he mantenido la parte de psicología con deportistas y, bueno, todo tiene que ver, ¿no? La psicología aplicada. Entonces acabo de terminar eh, mi doctorado en mayo, eh, muy contenta y ahorita estoy haciendo mi residencia en UCSD aquí en San Diego y voy a tener la oportunidad de trabajar con deportistas. Diez años y feliz, ¿no? A futuro, bueno, tengo muchas eh, visiones de cómo... Eh, me encantaría verme en, en una consultoría eh, trabajando con diferentes profesionales este, de diferentes áreas y todos, bueno, apoyando a, a los deportistas, o sea, a, a personas que estén en, en, en profesiones de alto riesgo, como bomberos, como SWAT, como militares, es algo que tenga que ver con el
0: rendimiento. Me encanta. Oye, y sabes que yo, yo en el podcast siempre trato como de hacerle mucho énfasis al lado mental del deporte, ¿no? Como que obviamente la parte física pues es indispensable, ¿no? Y, o sea, y aparte nosotros tenemos de que aparte no solo el, el entrenamiento que tenemos que seguir, la alimentación, la parte de la fisioterapia, pero bueno, todo es, todo es muy físico, ¿no? Pero te, tenemos todo este lado de la mente. Y, y bueno, ahí te, te, te pediría que, que nos contaras un poquito para, para las personas que que son nuevas, que no han incursionado en, en desarrollar este lado de la psicología del deporte ¿qué, qué, qué les dirías? Sí, sí pues mira lo, lo, que,
1: lo, que di, lo que yo digo, o sea, de qué es la psicología del deporte es así como entrenamos la parte física como dijiste, eh, la parte técnica, la parte de nutrición la parte hasta ya biomecánica ya estamos metiendo más como tecnología, bueno tenemos también otra área que muchas personas ya la, ya la tienen, ya la dominan, eh, que es la parte mental, eh, pero hay otras personas eh, que yo hasta me puedo incluir porque yo fui tenista de chiquita. Yo no tenía los recursos para poder afrontar situaciones de presión. Entonces, hay muchos de nosotros que ya las tenemos. ¿Por qué? Puede ser por nuestras familias, por nuestros papás, por por a lo mejor algunos entrenadores, o ya a nivel genético, bueno, ya nacemos con ciertas características, pero hay personas como yo que no tenía ciertos recursos, entonces la parte del el entrenamiento mental viene a apoyar a generar nuevas herramientas o maximizar las herramientas que ya unos tienen. Entonces no solo es, bueno, vamos a crear unas nuevas, no, si ya tiene, hay que ver qué tienes y cómo lo podemos maximizar para llevarte a un eh, mejor manejo de emociones, man, mejor manejo de energía, mejor manejo de, de, este, de presiones. Eh, entonces, ¿cómo es que nos damos cuenta que hay unos deportistas que entrenan las mismas horas, eh, tienen hasta los similares eh, a nivel como fisiológico, tienen... Si podemos comparar que a lo mejor, híjole, están igual a nivel muscular, a nivel de fuerza, de distancia, y porque hay unas personas o deportistas que ganan, ¿no? Entonces, a veces son segundos, ¿qué es que lo que los diferencian a unos a otros? Y hay muchos, eh, muchas investigaciones que sugieren que la parte mental. Entonces, eso es lo que a mí se me hace pues muy padre, ¿no? Si tenemos la oportunidad de poder trabajar la parte mental. Eh, nos vamos a sentir mejor, eh, podemos generar o cumplir nuestros objetivos que tenemos, pero también son eh, herramientas que no solo te pueden ayudar para el deporte, te, te van a ayudar a la vida, pues, porque estamos desempeñándonos en diferentes roles en nuestra vida. Entonces yo así pudiera resumir lo que es la psicología del deporte y pudiera ser hasta psicología del rendimiento en general,
0: ¿no? Eso es como el, el resumen. Y, y bueno, ya entrando un poquito más en detalle la, de esta técnica de visualización, es como una herramienta que obviamente no es de una sola vez, no no es una sola sentada que, que pones a, a la persona de ok, vamos a hacer esto, si no es un trabajo constante, pero va, vamos por ahí. Va, ok, bueno, bueno. La, la visualización
1: es, es una herramienta, no es, es, un, es un entrenamiento eh, que lo podemos desarrollar todos y muchas personas ya las tienen entonces bueno la visualización tiene que ver con eh, la parte de las de las eh, es multisensorial o polisensorial entonces lo que estamos buscando es crear o recrear una experiencia o una imagen en nuestra mente entonces es como si ahorita nos ponemos a pensar en una memoria o en algo que hicimos en el pasado nuestro cerebro empieza a juntar esos elementos eh, podemos generar colores eh, caras, eh, lugares y empezamos también a generar la parte de olores de qué estábamos escuchando o a lo mejor qué sentía o la temperatura eso es exactamente lo que se hace en la visualización, entonces estamos juntando todos esos eh, elementos para hacer una imagen lo más real posible y eso va a generar eh, conexiones neuronales que nos van a, a llevar a, a muchos beneficios, ¿no? De los beneficios que estamos buscando en, en el deporte son, eh, por ejemplo, si estamos preparándonos para una carrera, entonces si yo empiezo a, a hacer la visualización y empiezo a imaginarme qué es lo que voy a ver, qué es lo que voy a oler, qué es lo que voy a sentir, o sea, a nivel de mi cuerpo... Eh, bueno, usar o todos, los, todos los, los sentidos, nuestro cerebro ya está como preparándose para esa carrera y a la hora que lleguemos, nuestro cerebro va a decir, ah, yo esto yo ya, yo ya lo he visto, a lo mejor no físicamente, pero ya lo vi mentalmente.
2: Entonces, Oye,
1: Mariana. Sí. Ay, sorry. Pregunta, de, ahorita que estás con eso, justo como
2: de sentir. Este, sí. Por ejemplo, hay mucho ahorita la tendencia esa de como el manifesting, que ahora se me van a hacer dos preguntas. Visualización contra el manifesting. Y luego, cuando haces la visualización, sobre todo en el triatlón, o bueno, yo nunca he hecho un maratón, pero por lo que dicen, que duele. Entonces, el triatlón en sí, yo sé que también, pues digo, eso sí me toca experimentar, pues hay momentos en que te duele todo, te duele nada, está o súper sea, bien y es como así, ¿no? O sea, va, sube y baja, sube y baja. En esa visualización uh-huh. es importante también como visualizar o sen, visualizar el dolor de alguna manera, de decir, ok, es probable que, o ya más o menos te conoces, entonces dice, en la bici, en la, digamos, un, un 70.3, para la milla 30 me empieza a doler la espalda, entonces como que decir, a ver, pues ya sé, entonces, ¿qué voy a hacer cuando me empiece a doler? O sea, como también visualizar esa parte de, digamos, que de los bajos,
1: Exacto. No, y yo recomiendo que busquemos esos momentos de, de si algo pasa o si me llegara a pasar, puede ser el dolor o puede ser a lo mejor tener una ponchada. Son cosas que pueden pasar. Entonces no estamos buscando hacer una visualización perfecta, porque una carrera perfecta no existe. Ajá. Uh-huh. Si la estamos manifestando, bueno, qué padre, ¿no? Estoy manifestando, espero que no me pase nada. Yo creo que todos los deportistas es lo que estamos buscando. ¿va? Por favor, que, que mis gogles se queden, por favor, que, que, este, que no tenga una ponchada y que no me dé un calambre, ¿no? Son cosas que todos estamos buscando, pues que no nos pasen. Pero algo que podemos hacer es, en la visualización, podemos hacer dos cosas y es súper buena pregunta, Lani, porque eh, podemos hacer una visualización que genere como algo que nos gustaría que pasara, por ejemplo, no sé, una transición que nos pase muy bien, una transición muy efectiva, eso es lo que estamos buscando, ¿no? Entonces estamos preparándonos para hacer una transición efectiva, este, eficaz, o sea, con el tiempo que estamos buscando, no estamos buscando como generar errores ahí, entonces le estamos diciendo a nuestro cerebro, esto es lo que quiero que pase, entonces vamos a entrenar y entrenar, entonces hacer esas repeticiones para que, generemos esa acción lo más cercana a lo que nosotros estuvimos visualizando. Ahora, otra cosa que podemos hacer es planear por situaciones adversas. Y eso es algo que siempre hago. Hacemos un plan de competencia, incluimos, ok, vamos a ver todas las cosas que pudieran pasar, no para que quere- queremos que pasen, sino por si te pasan, qué vas a hacer y ya le estás dando indicaciones a tu cerebro inclusive a tu cuerpo, para, si me pasa esto, esto es lo que voy a hacer. Entonces, ya no llegas y es, ay, me punché, ¿qué hago? Puede pasar, ¿no? Entrar como en crisis de pánico. Entonces, ya cuando generamos ese plan, por si te pasa algo, ¿qué vas a hacer? Bueno, hago esto y esto y esto, pum, 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 y vamos, ¿no? Entonces, son esas dos cosas. Sí creo que... Visualización tiene que ver también con manifestación, pero yo creo que la diferencia es que la visual, visualización, el objetivo es que estamos haciendo esa, esa multisensorial experiencia. Estamos creando o hasta visualizando. Si yo tuve una, un, un Ironman que me fue muy, muy bien, puedo traer elementos de esa carrera y decir, ¿sabes qué? Esto hice acá, quiero que me siga pasando, que yo sigo haciendo eso. Entonces, la manifestación es muy como ay, pues quiero que, quiero ganar o quiero que me pase esto pero la visualización estás generando todos esos elementos
2: okay.
1: podríamos uh-huh.
0: decir que la manifestación es como que ok, voy a escribir lo que quiero lograr, o lo que quiero tener y la visualización sería como un trabajo más de proyectar las imágenes sensorialmente y recrear o crear ese, ese escenario esa experiencia que que, que queríamos lograr,
1: ¿sería sí, correcto?
0: Sí, perfecto,
1: o sea, no solo lo, que, lo dejamos ahí en el papel, lo estamos llevando más allá, pues, más allá de, de, del, de la imagen, pues, de, de lo que estamos viendo, las manifestaciones son muy buenas, ¿no? Hay personas que, que dicen, yo quiero hacer esto, pero la estamos llevando como a un nivel mayor, pues. Como o sea, al ser. Pero si nos vemos más ya la
2: parte espiritual de las ibas es como llevarla al ser, de decir, sentirlo, vivirlo, aunque no estés ahí todavía.
1: Y no solo es, lo estoy manifestando una vez, no, lo estás recreando en tu mente y son repeticiones, así como estás haciendo repeticiones pues, en la bici o estás haciendo repeticiones en la alberca, estás haciendo, y por decir, no, no tienes... No, eso me faltó decir cuánto tiempo, ¿no? Una visualización no requiere, por decir, si, si estás haciendo una visualización de, toda tu, de todo tu Ironman, pues no, no vamos a estar visualizando por ocho horas. <ríe> no, es, puede ser cinco minutos, o sea, pero tienes que incluir esos elementos. Entonces estamos, yo lo que hago es hasta ponte cómodo, ¿no? Puede ser sentado, puede ser acostado. Empezamos con una respiración y es ahora sí visualizar desde que llegas, desde que estás manejando a la carrera. Y muchas personas es, nunca por decir, no sé, estoy diciendo en Oceanside, que es la, la, que, la que me queda más cerca, ¿no? Eh, a lo mejor si nunca has ido, si nunca has nadado en el mar, se te va a dificultar esa parte de cómo, cómo incluyo, ¿no? Esos elementos que nunca he visto, pues vas a hacer lo, lo mejor que puedas para incluirlo, ¿no? Y si llega, si no es lo mismo, no pasa nada. O sea, es lo demás lo hiciste. Son
0: elementos que, que estuviste trabajando, pues. Uh-huh. Y por ejemplo, ahí tú sí dirías que lo recomendable sería, por ejemplo, incluirlo como como esos cinco minutos diarios de visualización.
1: O pues sí lo reco- sí lo recomiendo, pero es con una intención también. ¿Cuál es la intención de, de tu visualización? Porque si estamos eh, enfocándonos en el desempeño de cierta carrera, sí puedes, o sea, no es... Ahí yo creo que depende de la persona. O sea, sí puedes hacer cinco minutos de visualización, pero a lo mejor enfocarte en diferentes partes de la carrera. O puedes hacerlo de tu entrenamiento. O sea, si te queda un mes, puedes hacer de qué. ¿Cómo quiero que mi entrenamiento esté... ¿Cómo, ¿Cómo me quiero sentir en mi entrenamiento el día de mañana? Entonces empiezas como a, a generar esas eh, imágenes. He hecho también visualizaciones cuando alguien se lesiona. Entonces me visualizo que me estoy recuperando y que mi rodilla se está recuperando y, y voy a estar bien. Y cómo se siente cuando ya esté regresando o cómo me sentía cuando estaba entrenando en mi 100 o, en, o en, me sentía muy bien. Entonces, hay una intención de, de por qué estoy haciendo esta visualización, porque si no tenemos esa intención, también se pierde como el, el efecto, se pierde el efecto, entonces nada más estás como haciendo como esa imagen y puede perder el efecto de la magia de la visualización.
2: Oye, Mariel, ahorita que sacas eso, este, porque me que platicamos este cestefillo, de hecho, que me platicó de algo que ya pasó con, con tu tobillo, tu pie, ¿no? Entonces, sí lo he aplicado, ¿no? De que, a ver, pues bueno, ¿de que me voy a curar? De lo de mi cadera, ¿ok? Y de repente, como que me hago más como visualización de decir, bueno, cuando ya esté, como que en una carrera, ¿no? O sea, sí es bueno también hacer esa parte, también como decir, ya que estés listo, ¿cómo te vas a ver terminando un triatlón? O volviendo a entrenar bien, o es como mejor ir como paso a paso, así como vas en tu proceso de, de a lo mejor, de, de buscar curarte. No irte tan adelante, ¿sabes? Como, o sea, para que a lo mejor no haya frustración, ¿qué
1: recomendarías? Yo creo que eso es muy buena que dijiste, que no haya frustración. Si hay frustración, entonces yo ahí miría en el ¿qué es lo que te estás generando frustración? Pues, ¿qué estás pensando que te está generando ciertas emociones que están ligadas con la frustración? Eh, es importante visualizarte de cuando ya esté, cuando ya esté lista, cuando... Ya me recupere, porque te está generando esa parte de, del optimismo, de eh, me voy a recuperar. O sea, eso no es una pregunta, y me estoy diciendo siempre y cuando también, y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta: siempre y cuando sea realista eh, la recuperación. O sea, porque he tenido muchos deportistas también que lamentablemente ya no van a poder este, hacer el mismo deporte que ya su lesión fue muy fuerte y los está eh, bueno los está reba- les está arrebatando no esa parte de, de, de continuar no quiere decir que ya no van a hacer nada entonces ahí también sería ok bueno que sí puedes hacer y a lo mejor enfocarnos ahí y tener esa parte del optimismo y de, de, del hope no de que me voy a recuperar y, y voy a seguir haciendo actividades eh, entonces, yo creo que ahí también estoy pensando, depende también de, de la persona. Yo creo que sí te pudieras ir en el momento de, a ver, ahorita estoy aquí, ahorita mi situación es esta, pero también estoy haciendo visualizaciones para el futuro, para cómo me quiero ver. pues. Entonces, eso también te puede generar como esa, eh, para recuperarte, pues, y para disminuir los niveles de estrés de hecho hay estudios que está comprobado que cuando tenemos esa parte del optimismo de, de, de no solo pensar positivo, pero tener esa parte de yo creo realmente que me voy a recuperar las personas se recuperan en mayor en, en, más rápido que las que tienen más estrés de las que están pensando que no, no me voy a recuperar, entonces bueno hay, hay, hay mucho poder en, en la parte de que yo qué puedo hacer, no no puedo hacer nada físicamente pero puedo hacer
0: algo mentalmente, psicológicamente. Sí, y me, y me encanta ese concepto de que no solamente es como visualizar la carrera, sino te puede servir en cualquier área de la vida, ¿no? O sea, como que esta es una herramienta transferible a otras áreas de la vida. Entonces, de todas maneras, ayuda un montón, ¿no? Y, 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 y bueno, creo que estamos muy presentes a que es ese, es ese momento que te sientas y, y inclusive podría ser como que algo que haces durante el deporte, ¿no? A lo mejor cuando vas corriendo, ir como que, si te estás sintiendo bien, como guardar esa sensación y ese momento y decir, así me voy a sentir en la carrera, ¿no? Imaginarte un poquito que lo estás viviendo en la carrera, en tu entrenamiento. Sí, eso está
1: padrísimo y de hecho yo le llamo como tomar un como screenshot, ¿no? Estoy entrenando y estoy tomando como un screenshot mentalmente para y lo pongo como en mi bolsita, es decir, esta va para el ratito, ¿no? O esta, esta imagen, esta memoria, la voy a guardar para cuando esté haciendo mi visualización, o cuando tengo un momento súper low en mi carrera, lo voy a agarrar y voy a decir, ¿te acuerdas de este momento? Y, y te puede ayudar, pues, ¿no? O sea, muchas personas pues, funcionan así, otras no. Por eso siempre me van a escuchar decir, bueno, depende, ¿no? Depende de la persona, pero son técnicas que las tenemos que empezar a poner en práctica y ver qué sí me está ayudando, qué a lo mejor no es para mí y se vale. O sea, si, si hay alguien que dice, ¿sabes qué, María? La visualización me cuesta muchísimo trabajo. Ya lo intenté mil veces. También eso es posible. O sea, a veces no tenemos esa, esa eh, habilidad o, o se nos cuesta mucho trabajo. Hay muchas personas que les cuesta mucho trabajo y lo he visto yo con deportistas. Entonces, si, si, si ya lo entrenaste, ya le le intentaste varias veces, eh, se vale, no, hay más, hay más técnicas, no pasa nada, no tenemos que forzarla, pues.
2: Oiga, una anécdota así rápida, pues,
1: que me acuerdo, creo que
2: mi papá me dio un libro, que era como de visualización, entonces ya, pues me lo aventé todo, que e, incluso hacen como un estudio, que dicen, dividieron un equipo, a la mitad les dijeron, te vas a imaginar, tirando, creo que eran como 20 tiros libres diarios, y otro, la otra mitad vas a ir y vas a tirar 20 tiros libres diarios por X tiempo, ¿no? Entonces, al final vieron que inclusive la gente con la visualización tenía mejor porcentaje de tiro que la gente que fue a la cancha a tirar. Entonces, cuando dicen el por qué, dicen, pues, porque los que se visualizaban, se visualizaban echándola. O uh-huh. pues los que estaban ahí, pues, a veces no le echaban. Entonces, era como que, ay, ching, ching. Entonces, al final pasó eso que desde ahí, con los tiros todos yo entrenaba mucho, no el tiro normal. Pero me acuerdo que hasta se reían algunas de las niñas del equipo, porque en, tu, en mi rutina de tiro libre siempre igualita, no, o sea que los tres botes, cerraba los ojos con el balón abajo y me veía echando el tiro libre. Eso era un instante y luego ya lo abrí y, y se reían porque decían que como que me agachaba, como que me asomaba, decís como que te asomas. Y pues yo nunca me veía, yo simplemente lo hacía ya automático pero que sí noté que, o sea, era como que al soltarlo era como con más confianza, ¿no? O sea, era de que casi con los ojos cerrados ya nomás viendo el aro, si cerraba los ojos la podía echar porque ya lo veía. O ya medía, como que todo mi cuerpo medía por esa imagen, ¿no? Sí. Eso es muy padre porque fue probado, o sea, fue como un estudio de, para el libro, no sé, fue tesis o algo así, pero se comprobó que la visualización fue más efectiva porque tú visualizas el resultado que tú quieres.
1: Ajá, sí. Es ex- exactamente es lo, lo que todos los libros de psicología del deporte dicen, pues, o sea que, que, es más, hasta te da confianza, ¿no? Porque ya lo estás, lo estás hay una parte del cerebro, bueno, una, el proceso del cerebro que si tú visualizas algo, el típico ejemplo del limón, ¿no? Si ahorita estoy diciendo unos tostitos y vamos a exprimir el limón, estamos alivándonos. Ok, ajá. El cerebro no sabe que no tengo el limón y los tostitos aquí, entonces estamos haciendo como trampa con el cerebro, pero si lo utilizamos para nuestro, a, a nuestro favor, entonces estamos generando, imagínense esas repeticiones, que el cerebro no sabe si, si son reales o no, pero estás en tu casa, en tu sala, en tu cuarto, haciendo esas repeticiones, no estás en el agua, no estás en la bici, estás haciendo esas repeticiones, algo que yo utilizo mucho es, a veces dicen, es que el clima, es que está lloviendo. Entren aquí y tu cerebro lo va a estar generando. Entonces, no hay, como que no estés perdiendo el tiempo porque siempre hay cosas que puedes hacer. Entonces, eh, qué padre que tú lo viviste también, Lani, este, porque son experiencias que, que las vas a agarrar para, para otros deportes o para para otras experiencias. Estamos hablando de cómo se transfieren estas técnicas. Yo lo utilizo cuando tuve presentaciones o cuando tengo eh, algún examen, me <ríe> empiezo a visualizar, ¿no? También me ayuda para este, manejar las emociones, no sé, de ansiedad o a lo mejor los nervios. Y me empiezo a visualizar y cómo me quiero ver. Y hay dos cosas. No sé, Lani, si tú cuando estabas visualizándote estabas visualizándote de manera interna, como si tú veías tus manos, como ahorita, o sea, tú ves tus manos en el balón, o si te veías como, como camarita GoPro, que de estaba afuera. Ajá, por afuera, externo.
2: Creo que cuando estaba tipo en mi cama, ¿no? O así, era más como de afuera. Externo. O sea, como una mes- era como si tuviera dos cámaras. Ajá, ajá. Pero ya cuando estaba en el juego, sí era. Yo. Interno.
1: Ajá. Ah, okay, okay. Yo le tiré y le eché. Ok. Es Porque esa es, es otra. Hay personas que me dicen, yo me veo, o sea, veo mis manos, veo mis piernas, como normal. Y hay otras personas que se ven como en la bici, luego como drone, que están siguiendo. Mm-hmm. Mm-hmm. No es mal, ninguna es mala. Es, la, es como. Para que te funcione. Para que te funcione. Y sí, y sí he escuchado también que hay personas que, se meten y se salen, o sea, como que juegan diferentes eh, cámaras ahí.
2: O como se intensa, pues aplicar las dos. Entonces, hacía 20 de una manera y 20 de la otra. Como película. O sea, ¿no? Lo sentía, me veía.
0: María, ¿qué, ¿qué otros factores recomendarías que tomáramos en consideración para, para esos momentos de visualización? O sea, como que ahorita ya estamos un poquito a, a la idea de que no hay como que una manera correcta de hacerlo, ¿no? Que podemos usar como que nuestra imaginación, verlo desde adentro, verlo desde afuera. Lo importante es que, que estemos conectados a lo mejor con un poquito con, con lo que queremos lograr y sentir como algunos pensamientos y sensaciones optimistas, ¿no? Obviamente. Sí, sí. Yo creo que lo primero que haría de recomendación,
1: y siempre hago este ejercicio antes, es que utilizamos los sentidos, entonces y lo hago con ustedes para, para que puedan ver cómo lo podemos utilizar y de aquí llevarlo ya a una visualización más larga, pues, entonces el ejercicio es, a ver Lani, dime cinco cosas que ves ahorita de que mi computadora, ok la,
2: la ventana, mi termo mi teclado, ok y mi maleta que no he deshecho de ayer
1: ok, entonces esas son cinco cosas que estamos viendo Estefi, dime cuatro cosas que escuchas.
0: Escucho el abanico, las escucho ustedes, escucho el ruido de afuera y...
1: Entonces son cinco cosas que vemos, cuatro cosas que escuchamos, eh, tres cosas que olemos. Entonces, por decir, yo huelo mi café, eh, huelo la vela y huelo el detergente, mi perfume, entonces eh, pues son tres cosas que huelo, dos cosas que siento, eh, puede ser como en mi cuerpo, puede ser como, como siento la, la, mi, o sea, mis piernas, o mis calcetines a lo mejor están muy apretados, o sea, dos cosas, por decir, Lani, dos cosas que sientes. Ahorita, mi ¿Sí? cadera. Ok. Puede ser dolor, o sea, puedes identificar eso, que hay como, como si me,
2: me apretaran. O sea, como si tuvieran así. un el,
1: el traje de baño apretado. Ok, ok. No sé okay. ¿Otra? Un poquito de calor. Ok, ok. Y la última es algo que, que me sabe. Entonces, el, el, el sabor que es, a lo mejor eso es un poquito más difícil. Pero, por decir, eh, Steffi, algo que, que te sabe.
0: Okay, okay. Puedo decir, el el sabor del agua ¿no? que estoy tomando que
1: okay. no tiene
0: sabor pero como la sensación de hidratación ándale ok
1: perfecto entonces ese, ese ejercicio lo podemos hacer en diferentes ocasiones pero lo utilizo yo con eh, como el 101 de la visualización entonces utilizamos todos los sentidos y a la vez estamos lo que generamos ahorita fue una manera de generar un anclaje en el aquí y en el ahora entonces utilizamos todos los sentidos, entonces la visualización, lo que hacemos es generar ese tipo de ejercicio de, de todas los, los, las experiencias sensoriales, pero pueden ser en el presente, pero lo que estamos haciendo es transferirlas a algo en el futuro, algo que me gustaría que pasara. Entonces, la parte del optimismo vendría en el cómo me gustaría competir, ¿Cómo, si, si tuviera mi mejor experiencia, de manera realista, qué me gustaría ver, qué me gustaría sentir, qué me gustaría, o sea, ¿cómo, cómo me gustaría verme, pero estás incluyendo los otros elementos, pues, para generar la película realista, lo más cercana a la realidad posible. Entonces, eso okay. es como generando todo. Y también sería como 5, 4, 3, 2, 1,
2: o no importa.
1: No, eso, eso es nada más como hacer un, como grounding, y fue también como el ver cómo podemos incluir los sentidos en la experiencia, o sea, para hacer la visualización. En, en, en ya en la visualización, lo que se me hace muy padre es, tú eres el director, pues empiezas a generar esos elementos que, que si hay personas que ya han hecho un, una carrera, un Ironman, un Half, ya tienen ese, esa información. Si nunca he hecho uno, bueno, vas, ¿qué es lo que crees? ¿No? O sea qué es lo que crees, o puedes hasta preguntar o puedes ver videos, entonces tú empiezas a generar como ese, ese tipo de elementos, y, eh, y los empiezas, sí, es tu, es tu historia, es tu, tu película, pues, pero sí es importante que puedas también tocar la parte, yo le incluiría, no sé si lo tomé, pero es la parte de la emoción, cómo me gustaría sentirme, ¿no? Satisfecha, feliz, me gustaría sentirme eh, realizada, ¿no? O sea, eh, lo logré, o sea, también incluir esa parte para que puedas ahora sí generar todo en uno, pues
0: yo aquí, por aquí les comparto un testimonio antes de, de cerrar, porque justo cuando hice mi primer 70.3 de la marca Ironman como que me había dicho mi coach ahorita te veo muy bien, o sea, te, o sea podrías clasificar al mundial y me acuerdo que empecé a hacer, usar la visualización, como que llegaba del entrenamiento y me sentaba 10 minutos. Mm. Respiraba y, era, y, y, y me ponía como, mi, mi, lo que me imaginaba sobre todo era que me daban la monedita, no que es la que te da la monedita del mundial. Uh-huh. Y me imaginaba así como que, o sea, que ya había terminado la carrera, que estaba con mi monedita y que le hablaba a mi mamá así casi que llorando de la emoción, o sea, pero cuando lo visualizaba me, me daban ganas de llorar de la felicidad que sentía de contarle a mi mamá que había clasificado al mundial, o sea, uh-huh. era como que y lo, y lo repetía y lo repetía y como que siempre no necesariamente era como que el triatlón, Igual, pero esa parte final de tener monedita y de hablarle a mi mamá, contarle que, que lo había logrado, era como que siempre, ¿no? Y, y pasó, <ríe> tal cual. O sea, se repitió como me lo había imaginado. Y obviamente hasta, hasta mejor, ¿no? Porque pues hay muchos otros factores que uno no toma en cuenta porque nunca había estado en esa situación, ¿no? Como que la otra gente que está ahí, claro. que te toman la foto y que esto y que lo otro. O sea, y fue muy emocionante. Entonces, por ahí yo <ríe> soy testigo de que, de que, de que funciona. funciona. Sí. Oye, esa es mi pregunta.
2: ¿Y te crees que eso te ayudaba tipo, a entrenar diferente? O sea, si llegabas 10 minutos a visualizarte y luego meterte en alberca o irte a la bici, o, ¿crees que un, como que encendía un poquito más esa parte de, no sé, como que tu nivel superaba un poquito más a lo mejor lo normal si no tuvieras emoción de decir, voy por eso?
0: Como que te da un poquito más de propósito, yo siento, como que, como que estás, estás generando confianza, como el estoy generando confianza hacia esa visualización que estoy creando, ¿no? como que que yo me levante hoy y tomé la decisión consciente de echarle ganas otra vez, me está llevando un poquito más cerquita a esa visualización que estoy creando.
2: Okay. Así, así
0: como que, gasolina, ¿no? Como que
1: ajá. como metiéndole más. Y, y es motivación, yo creo que esa es, es la palabra. Con, confianza y motivación de, órale, vámonos. vámonos y, ajá. Ajá, y te está llevando a eso, qué padre. Mariel, no sé si quieras agregar algo más. Eh, lo intenten es no, no pierde nada, no es una técnica que te puede hacer daño, al contrario, pero si no la intentamos, no vamos a saber pues, los beneficios, eh, y es nada más darle chance a tu mente a que pueda generar ese tipo, y empezar poquito, dos minutos, no tienes que hacer diez minutos, dos minutos, tres minutos, y si quieres llevártela poquito más larga, Intenta, o sea, es, es también empujarte a, a, a arriesgar Un ¿no? poquito a hacer algo nuevo para ver si, si funciona y hacerlo en diferentes partes de, 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 tu, de tu plan. Puede ser antes de entrenar, puede ser después de entrenar, puede ser antes de la carrera, eh, puedes hacer durante la carrera como Lani que, que hasta en entrenamiento estaba visualizándote. Podemos soñar despiertos, ¿no? Vamos caminando y estamos pensando, podemos generar poquitas este, visualizaciones cortas, eh, pero muy poderosas como, como lo mencionamos, ¿no?
2: Me encanta eso de soñar despiertos, porque es como, como, es como una manera de traer la el, el activación, ¿no? O sea, soñar despierto no, no es, ah, bueno, ya voy a visualizarme, ya es, soñas despierto, pero también lo haces. Entonces es como ese, no sé, como que metes esa parte de acción.
1: Y con intención, que es lo que estábamos diciendo, ¿no? Es como con un propósito, con un... Algo que para mí es muy importante. Entonces,
0: pues eso genera más más poder. Súper. Sí. Bueno, pues muchísimas gracias. Les les comparto que voy a tener a Mariel invitada en un próximo episodio donde vamos a tocar este otro tema. Entonces, estén pendientes para la próxima semana y les, de todas maneras les voy a ir dejando su información para que la sigan si quieren hacer consulta con ella y cualquier otras dudas que tengan este, nos pueden escribir o le pueden escribir directamente a ella y hasta la próxima muchísimas gracias bye. gracias bye. gracias por ser parte de esta comunidad de atletas inspirando atletas este espacio es traído a ustedes en colaboración con Ojana Triatón